0: das hat mir so einen Raum geöffnet, von Herzen zu singen. Das war eigentlich für mich der Gamechanger, weil es dann eben von dieser Perfektion und der Ton muss richtig sein, hinging zu Hingabe. Ich singe aus Herzen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Kannst du singen? Viele Menschen antworten auf diese Frage wahrscheinlich mit Nein oder Naja, es geht so. Mein heutiger Gast Amelie dachte das auch, aber heute ist das ganz anders. Sie hat ihr ganzes Leben der Musik und der Stimme gewidmet. Im Interview erzählt sie uns, wie sie heute Menschen dabei unterstützt, ihre Stimme zu finden und zu entfalten. Ich frage sie aus über die Jodelseminare, die sie mit ihrem Freund zusammen anbietet. Und wir unterhalten uns darüber, dass sie seit dreieinhalb Jahren ohne festen Wohnsitz umherzieht. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Amelie. Liebe Amelie, ich weiß, du bist viel mehr als das, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich wollte dich für diesen Podcast einladen, als ich gehört habe, dass du Jodelseminare anbietest. Das fand ich so klasse. Nicht nur, weil ich Jodeln spannend finde, aber auch, weil ich, wenn ich an Jodeln denke, denke ich eher an alte Männer und eben nicht an junge Frauen. Also finde ich sehr spannend, was du machst. Herzlich willkommen, lieber
0: Amelie. Dankeschön, lieber Anni. Ich freue mich hier zu sein. <lacht>
1: Du machst ja auch mehr als Jodelseminare, aber ich würde gerne mit dem Thema anfangen und dann schauen, wie wir da von da aus weitergehen. Was sind denn das für Seminare,
0: die du da anbietest? Ich mache mit meinem Partner zusammen mit Flo Jodelwanderungen Und auch, also das ist so mal ein Hauptding, was das Jodeln angeht. Und dann auch Singkreise und Retreats, wo Jodeln auch ein Teil ist, aber wo nicht nur gejodelt wird. Mhm. Aber jetzt, ja, wenn das Jodeln im Fokus steht, dann die Jodelwanderungen. Das heißt, wir laufen mit einer Gruppe von Menschen durch eine Landschaft und an verschiedenen Plätzen führen wir eben ein in die Jodeltechnik und jodeln dann auch zusammen. Also lernen, lernen Jodler mit verschiedenen Stimmen, sodass so ein mehrstimmiger Klang entsteht. Und wir jodeln auch frei, was ich besonders liebe und was für mich auch so die Urform des Jodens ist, wie es sich überhaupt entwickelt hat. Also so, in Verbindung mit der Natur, mit den Elementen, mit den Bäumen, dann meine Stimme einfach machen lassen und aus aus purer Freude am Leben zu sein. Und warum das Jodeln? Geht das nicht auch mit Singen zum Beispiel? Das geht auch. Was ich am Jodeln so schätze, ist, es bringt einfach nochmal eine ganz andere Klangfarbe rein und eine andere Qualität von, von stimmlichem Ausdruck. Weil Jodeln ist eigentlich Rufen. Mhm. Und rufen können wir ja alle. Also ich glaube, es würde jeder sagen, wenn ich frage, kannst du rufen? Wenn die Menschen sagen, ja, klar, was fragst du da so blöd? <lacht> wenn man die Menschen fragt, kannst du singen? Dann sieht es leider schon ganz anders aus. Ja. Und das Joden kann da so eine schöne Brücke bieten, sich zu befreien von all dem, was wir vielleicht über unsere Stimme denken und über Singen und was wir können und nicht. Weil es ja um diesen reinen Ausdruck geht um das Rufen und dann kann man natürlich, wenn man das mal wieder gefunden hat, freigelegt hat, dann kann man da auch so ja, Liedformen einbauen. Das ist dann manchmal gesungen, manchmal gejodelt. Das vermischt sich dann auch ein bisschen.
1: Mhm. Und das heißt, eure Teilnehmer haben die Intention,
0: besser singen zu können oder was ist deren Ziel? Ja, es kommen einige, die wirklich da auch so ein, so ein Thema, eine Blockade haben mit ihrer Stimme und dem Singen, die dann von Jodeln angezogen sind, um mal was anderes zu probieren, was man mit der Stimme machen kann. Manche kommen auch, weil das Jodeln selbst diese Klänge sie berühren und sie sagen, ich habe das früher bei meiner Oma gehört und ich wollte es schon immer mal lernen. Also tatsächlich auch ähm, gerade Menschen, weil ich in so einem Online-Kurs unterrichtet habe für Amerikaner, Amerikanerinnen, also die da einfach ihre europäischen Wurzeln wiederbeleben wollen, was ich super mhm. spannend finde. Dann gibt es Leute, die sich, und das ist ganz oft eine Intention, ob die bewusst ist oder nicht, die einfach sich sehnen nach Verbindung mit anderen Menschen und Verbindung, die noch jenseits von den gesprochenen Worten ist. Ja. Das kann man über diese mehrstimmigen Gesänge, Jodeleien super spüren. Und auch, was viele Menschen anzieht, ist die tiefe Naturverbindung. Also die Natur auf eine Weise zu erfahren, die mehr ist als, ich laufe durch die Landschaft und sehen die Berge schön aus. Sondern Ich kann dann noch tiefer spüren, was diese ganzen nichtmenschlichen Wesen um uns rum so für uns bereithalten.
1: Hört sich sehr schön an.
0: Ja, es ist auch jedes Mal... Sehr schön zu erleben, was mit Menschen äh, passiert. Allein wenn wir so einen Raum aufmachen, wenn wir im Kreis zusammenkommen und eben bewusst einen Tag draußen verbringen und miteinander und mit der Stimme.
1: Und das macht ihr auch in den Bergen?
0: Jein, ähm, also wir haben jetzt den Sommer über am Ammersee gelebt. Das ist so Alpenvorland, da gibt es jetzt noch keine hohen <lacht> Berge, aber man sieht sie zumindest wenn man Glück hat. Ja, und wir haben auch ein Retreat gemacht im Allgäu. Das war dann schon in den Bergen, aber jetzt nicht im Hochalpinen. Okay. Kommst du denn aus den Bergen? Nein, ich komme aus dem <lacht> Saarland. <lacht> da sind die Vogesen dann nicht so weit und der ja, Hochwald da so Richtung Rheinland-Pfalz. Aber nein, so richtig hohe Berge gibt es hier nicht. Und ja, ob hier mal gejodet wurde... Also ich bin da tatsächlich noch am, am Suchen. Also ich habe lange eben in München gelebt und so eigentlich über die bayerische Kultur mehr Einblick erhalten in, in Volksmusik und, mhm. und so alte Bräuche. Und ja, seither frage ich mich auch immer mehr und bin jetzt auch gerade nochmal hier im Saarland auf Spurensuche, was ist eigentlich die Volksmusik von hier und ja. was hat die Landschaft hier für Klänge. Ich ja, finde, das ein sehr spannendes Forschungsfeld.
1: Ja. Ist Musik und Klang so dein übergreifendes Thema?
0: Ja, aber nicht als Endziel, sondern für mich ist die Musik, der Klang, ein Weg ähm, zu den tieferen Schichten von mir selbst und des Lebens. Also es ist für mich ein Weg mit, dem, was ich nicht in Worte fassen kann, was ich nicht greifen kann, in Kontakt zu kommen.
1: Mhm. Ja. Das heißt, was machst du sonst außer diesen Jodelwanderungen und Retreats, was du bisher angesprochen hast?
0: So Einmal singe ich selbst, ich schreibe Lieder, beziehungsweise das, das Leben schreibt sie, manchmal schreibt <lacht> der Wind ein Lied oder ein Baum oder der Mai <lacht> und die Versuche ich dann so gut, wie ich sie gehört habe, wiederzugeben. Ja, das, das liebe ich einfach, zu singen, das Leben durch mich singen zu lassen und auch für andere. Und ich begleite Menschen dabei, ihre, ihre Stimme zu öffnen, zu entfalten. Also, Joden ist da ein, ein Weg, aber auch die Stimmimprovisation ist mir sehr nahe und Voice Embodiment nenne ich das, also die Stimme in den Körper bringen und auch mithilfe der Stimme den Körper besser spüren,
1: mhm.
0: bewohnen sozusagen. Ja, also zu mir finden Menschen, die entweder Lust haben, ihre Stimme weiter zu erkunden und darüber auch ja so ihr ihr Wesen oder ihre Wurzeln ähm, oder auch ein bestimmtes Thema stimmlich erkunden oder die generell mehr auf der Suche sind nach, nach ihrem Kern und sich so eine Begleitung wünschen, ja die, die sie, ihnen hilft, sich mehr mit ihrer Seele zu verbinden und dem, was sie wirklich erfüllt im, im Leben. Wie funktioniert das?
1: Oder was, was machst du mit diesen Menschen?
0: Vielleicht können wir es an einem, an einem Beispiel machen. Ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Interesse hättest an so einer Stimmsession, <lacht> ja, mit was würdest du dann zu mir kommen?
1: Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt spontan kein. kein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, wie man das mit der Stimme lösen könnte. Deshalb stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch da, was das
0: angeht. (lacht) Okay, also das ist eben so vielschichtig, aber ich kann mal mal ein Thema rausgreifen, so als als Beispiel. Ähm, Da kam eine eine Frau zu mir, die so oft den Wunsch hat zu singen, aber sie traut sich nicht so richtig und wenn sie es dann mal probiert, auch im Beisein von anderen, wenn man zum Beispiel am Feuer sitzt oder so, dann hat sie immer das Gefühl, sie krächzt nur rum und es ist ihr furchtbar peinlich. Und sie hat aber so eine Sehnsucht, einfach singen zu können mit den anderen. Und da zum Beispiel bin ich mit ihr erstmal in diese Körperempfindung eingetaucht, also das ganz genau zu spüren, was passiert da in ihr. Ja. Und und ganz oft, kommen darüber auch Situationen aus dem Leben hoch. Also das ist für mich oft wie, es, es werden die im Körper gespeichert und mit bestimmten Klängen oder Übungen kommen wir da wieder mit in Berührung und dann zeigt sich eine Situation zum Beispiel aus der Schule, mhm. wo eine Lehrerin, ein Lehrer was gesagt hat, was dazu geführt hat, dass sich eher was verschlossen hat, stimmlich. Ja. Und dann kommen oft Tränen oder irgendwie Gefühle zeigen sich und für mich das wie so ein, ähm, da löst sich so eine Schicht ab von diesem eigentlich so reinen Kern der Stimme, der bei jedem Menschen vorhanden ist. Ja. Und, ähm, und dann würde ich vielleicht in eine improvisierte Klänge gehen. Also ich würde einfach auf der Gitarre was spielen oder auf der Trommel. Ich vertraue da immer so meinen Impulsen in dem Moment, was intuitiv kommt. Und überhaupt mit dieser Person ins Tönen kommen, ins Töne machen. Mhm. Erstmal ganz frei, egal wie die klingen, ja, mit so einer Erlaubnis, alle Töne sind willkommen. Ja. Und auch die Stille, auch das Verstummtsein ist Teil dieser Musik. Und, und <lacht>
1: ich muss gerade vor lachen. Tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber das inter- erinnert mich so daran, dass, an das, was ich mit meiner kleinen Tochter momentan immer mal wieder mache. Einfach irgendwelche dummen Töne machen. Das oh. macht so viel Spaß. Schön. Und sie hat
0: auch so viel Spaß daran. Ja, Kinder sind die besten Stimmlehrer. Total. Und deswegen fällt dir auch kein Thema ein, weil du hast gerade schon deine, deine Meisterin zu Hause sitzen. Ja. <lacht> ja. ja. Das ist so ein wichtiger Punkt, den du bringst, weil als Kinder haben wir das noch. Ja. Und wenn wir älter werden, in unserer Gesellschaft kommen all diese Filter und Konzepte, die sich über die Stimme legen. Und dann geht es eigentlich nur darum, die wieder zu befreien und wieder wie Kinder erstmal die Stimme spielen zu lassen und diese Freude zu erleben. Ich kann ja. Töne machen, es kann so klingen, es kann so klingen. Und dann kann dieser Prozess natürlich weitergehen, also jetzt nicht unbedingt in einer Stunde, aber Mhm. je nach Mensch ist das ja ganz verschieden. Dann entwickeln wir manchmal spontan Lieder, ja. Also dann fließen aus diesen Menschen, die vorher überhaupt nicht sich singen getraut haben, fließen plötzlich poetische Texte mit Melodie und sagen, ja, du hast dein erstes Lied geschrieben und die sind so, was? (lacht) 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 Manchmal kommen auch so verschiedene Persönlichkeitsanteile, ähm, wie, wie so zum Vorschein. Und da zeigt sich dann auch mein Hintergrund als Psychologin und ja, ich habe verschiedene Erfahrungen da auch gesammelt mit äh, Therapiemethoden und ja, da, das ist vielleicht so ein gestalttherapeutischer Ansatz, der da mit reinfließt, wo dann die Stimme verschiedene Anteile ausdrücken kann und wir darüber mehr damit in Kontakt kommen können und dann vielleicht auch. Ähm, eine Integration wieder dieser Anteile finden können. Ja. Also es ist ein sehr ähm, sehr vielgestaltiger Prozess, der bei jedem Menschen ganz anders aussehen kann. Und dieses dieses ganz Freimachen, das steht bei den meisten erstmal mal am Anfang. Und dann, wenn es der Wunsch ist, kann man natürlich auch die Stimme mit bestimmten Übungen mehr entwickeln. Ja, Da mhm. kommt dann wieder auch der Körper so wichtig mit rein wie kann ich mein zwerchfeld zum beispiel aktivieren und stärken dass meine stimme auch wenn ich höher gehen will von unten den halt hat und wie kann ich mein stimmliches spektrum erkunden wie so eine landkarte meiner stimme ähm, sehen und dann auch die komfortzone etwas ausweiten also das ist so verschieden wie die anliegen die menschen
1: ja. ja Also hört sich für mich sehr, sehr schön an und auch viel äh, entspannter jetzt als als so herkömmlicher Gesangsunterricht irgendwie. Ja, <lacht> Weil es ja. eben gar nicht darum geht, irgendwelche Lieder zu singen oder zu lernen, sondern eben mit der Stimme zu spielen, hört sich
0: das eher so an. Genau. So also eine Stimmlehrerin von mir hat gesagt, ähm, man sagt mit Grund, auf Englisch sagt man ja ähm, Play Music, ja. Musik spielen. Auf Deutsch kann man vielleicht auch Musik machen, genauso zu sagen. Aber es das ist heißt mhm. mit Grund so. Musik spielt man. <lacht> und ja, so herkömmlicher Gesangsunterricht ist überhaupt nicht meins. Da <lacht> habe ich nie die Disziplin, an irgendwas dran zu bleiben, weil mir der Sinn einfach fehlt. Und, ja. und so macht Spaß.
1: Ja. Und wie bist du darauf gekommen, sowas zu machen?
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich keine einfache Frage. <lacht>
0: Ja, ist auch eine schöne Frage, die, die mich sehr demütig macht, weil ich selbst genauso jemand war, wie ich heute zu mir kommen könnte. Also ich hatte so eine Sehnsucht zu singen Mit Anfang 20 habe ich ein Auslandssemester gemacht in Australien und ich weiß noch, plötzlich saß ich da nur umgeben von Künstlern und Musikern. Und saß in so Jam-Sessions und die haben da alle Musik miteinander gemacht. Und ich war nur so, wow, ich will das auch können, aber ich habe mich einfach nicht getraut, meinen Mund aufzumachen. Und ähm, dann habe ich angefangen, so für mich, ein Freund hat mir ein paar Griffe auf der Gitarre gezeigt, dazu zu singen. Und das war dann so ein jahrelanger Prozess und eigentlich so bei meiner yoga nach dem Psychologiestudium da singt man ja auch Mantras. Das, das hat mir so einen Raum geöffnet, von Herzen zu singen. Das war eigentlich für mich der Gamechanger, weil es dann eben von dieser Perfektion und der Ton muss richtig sein, hinging zu Hingabe. Ich singe aus Herzen und wenn die Töne schief sind, dann ist es wurscht. Ja. Und ja das hat mir so die Tür geöffnet. Und von da an war das eine... Eine, eine Lawine, die ins Rollen kam, eine schöne Lawine, wo ich einfach alle möglichen Stimmseminare aufgesaugt habe und einfach ganz viel erkundet habe. Und dann auch irgendwann mein erstes Lied zu mir kam, was mir auch ja wie so ein Gebet gesagt hat, wozu ich hier bin und worum es für mich geht in diesem Leben. Und das also pff, das wäre vorher nie denkbar für mich gewesen, dass ich imstande bin, ein Lied zu schreiben zum Beispiel. Und so geht dieser Weg andauernd weiter. Also ich bin immer noch auf diesem Weg. Ich glaube, ich werde auch niemals irgendwo ankommen, aber es geht dort immer tiefer rein. Ich lerne mich und meine Stimme besser kennen und ja, das ist wunderschön. Ja. Auf jeden Fall.
1: (lacht) Etwas, was ich ja noch sehr spannend finde, ist, dass du und dein Freund gar keinen festen Wohnsitz habt.
0: Mhm.
1: Ihr seid immer unterwegs oder wie habe ich das richtig zu verstehen?
0: Ja, also wir sind immer wieder unterwegs. Wir sind <lacht> für ein paar Monate an einem Ort, aber dann ziehen wir weiter, so lange, bis wir unser Zuhause gefunden haben. Das ist unsere, unsere Agenda. Sozusagen dieser mhm. Reise. Und wir sind vor ja, dreieinhalb Jahren jetzt aus München weggezogen, weil wir einfach keinen Sinn mehr darin gesehen haben, in der Stadt weiterzuleben. Wir haben beide kurz vorher eine Wildnispädagogik-Ausbildung gemacht und in der Zeit uns dann auch kennengelernt und uns so tief mit der Natur verbunden, dass es einfach nicht mehr gepasst hat, diese, diese Lebensform. Mhm. Und wir wussten aber auch nicht, wie wir leben wollen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen uns los von all dem und gucken, was passiert. Wir in VW-Bus gestiegen und ja, jetzt sind natürlich schon dreieinhalb Jahre vergangen und im VW-Bus leben wir nicht mehr. <lacht> das war nach einer Weile dann auch wieder gut. Ja, es ist immer noch spannend genug weiterzuziehen, als dass wir an einem Ort bleiben wollten. An was für Orten wart ihr bisher? Also am Anfang sind wir so wirklich im VW-Bus durch Europa gefahren, dann in Schweden und Frankreich und verschiedenen Orten. Und dann ging es mal nach Indien, auch eine indische Musikschule. Dann kam Corona und seither waren wir dann nur in Europa und auch viel in Deutschland. Und ja, auch, ich glaube, wir für viele Menschen war das auch so, war Corona so ein ein Ruf zurück zu den Wurzeln und äh, in der Zeit haben wir auch das Jodeln dann für uns entdeckt, so richtig. Mhm. Vorher haben wir auch schon ein bisschen gejodelt, aber da hat es dann so richtig eingeschlagen. Ja und wir haben, also Flo, mein Freund, der hat eben Wurzeln im Allgäu und ich habe lange in München gelebt und auch am Ammersee und deswegen haben wir da immer wieder viel Zeit verbracht und jetzt auch über den Sommer Jetzt ist mal meine Heimat dran und dann geht's noch nochmal auf Fernreise.
1: Fernreise wohin?
0: Nach Hawaii und Australien. Ui. Was ich bisher sagen kann, ja. Das sind ja schicke Ziele. Ja, schick, ja, so kann man sagen. Also ich habe auch lange damit... Ähm, gehadert oder mir das nicht richtig zugestanden, auch nochmal so weit zu fliegen, weil doch das Bewusstsein darüber sich auch stark verändert hat die letzten Jahre.
1: Mhm.
0: Und ich es echt nicht mehr cool finde, in den Flieger zu steigen. Also ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, ich, ich habe vor ein paar Jahren eben, als ich diesen Weg der Stimme so bewusst angetreten bin, habe ich beschlossen, dass ich der auch folge und diesem Beruf der der Seele und der scheint nach Hawaii und Australien zu führen und ähm, ich versuche es nicht weiter in Frage zu stellen und lasse mich dann überraschen, was das hoffentlich an an Gutem auch für für alle hervorbringen wird. Hm.
1: Hm. Wie machst du das dann mit deiner Arbeit? Arbeitest du auch viel online oder wie funktioniert das dann?
0: Mhm. Ja, also ich arbeite auch online mit den Stimmsessions, funktioniert das super und tatsächlich mit dem Jodeln unterrichten haben wir im Lockdown online begonnen. <lacht> cool. Also wirklich aus dieser, okay, wir müssen irgendwas machen. Jodeln für Lebenslust. Ja. Und das hat dann irgendwie voll eingeschlagen bei den Leuten und den Nerv der Zeit getroffen. Also das, das geht alles online, ist natürlich was anderes und dann klar, dass das, das Musik schreiben, die Lieder empfangen, das ist ähm, sogar sehr begünstigt durch, durch das an verschiedenen Orten sein, verschiedene Perspektiven einnehmen. Mhm. Da ist mehr gerade für mich auch die Frage, wie ich das Aufnehmen dieser Lieder, damit ich sie auch teilen kann, wie ich das ähm, auch von unterwegs besser machen kann als bisher, weil das so ein Thema ist, was ich sonst vor mir her herschiebe. Mhm. Ja, also es bringt auf jeden Fall auch seine... Ähm, seine Hürden mit sich. Mhm. So viel damit beschäftigt zu sein, wie der, wie der Alltag aussieht, den es halt einfach wenig gibt, mhm. wenig Routinen, oder ich muss sie mir einfach schaffen, ja. fordert sehr viel ähm, starken Willen. Also es ist bestimmt nicht für jede Frau und jeder Mann.
1: Das definitiv nicht. <lacht> Auch wenn die Ziele Hawaii und Australien schon sehr attraktiv sind. <lacht> <lacht> ja verdienst du mit deiner eigenen Musik denn auch Geld hm. oder machst du das bisher so für dich
0: Nee, leider ist es so, also wir geben schon Konzerte auch, Flo und ich zusammen oder mhm. ich manchmal alleine das bringt dann ein bisschen was, ja. die machen wir aber auch meistens auf Spendenbasis und das ist leider in unserer Gesellschaft inzwischen so gerade mit Spotify und musikstreaming plattform dass ich von der musik alleine nicht leben kann ja. also das ist mehr wie ein geschenk ja was ich der welt mache und und auch einfach mir und diesen liedern also ich kann ja gar nicht anders ja, ja ich finde es eigentlich sehr bedauernswert wie wie unsere Gesellschaft diesbezüglich aussieht und zum glück sehe ich das auch als teil meiner Berufung auch stimmenunterricht, und so weiter zu teilen und einfach Gemeinschaft zu schaffen dadurch. Aber wäre ich jetzt so eine stille Kämmerlein-Musikerin, dann müsste ich das ganz anders angehen. Das kann man natürlich auch machen. Also herkömmliche Musikindustrie oder auch so neuere Wege wie über Patreon, da gibt es ja schon immer mehr Ideen, wie man das schaffen kann. Aber ich finde es überhaupt nicht leicht, alleine von Musik zu leben.
1: Was ist Patreon?
0: Das ist so eine Plattform, da kann man wie eine Mitgliedschaft anbieten. Also ich könnte da zum Beispiel sagen, mhm. hey, alle, die meine Musik hören wollen, ihr zahlt jetzt zum Beispiel 10 Euro im Monat und dann könnt ihr die hören. Und dann okay. kriegt ihr dann von mir noch ein Video, wo ich aus meinem Leben teile und ich äh, stelle halt nicht mehr alles in soziale Medien, wo es jeder for free alles nehmen kann, sondern ja, ich will davon auch leben können und deswegen das machen jetzt immer mehr Leute, glaube ich so, aber ich weiß nicht, wie gut es dann auch im Endeffekt funktioniert, wenn man eine gewisse Reichweite schon hat, dann ist es bestimmt super. Hm. Und dann kommt noch so eine Pandemie, da ist es hm. dann von der Musikleben leben nochmal was ganz anderes. Ja, sind wilde Zeiten. Ja. <lacht> Das
1: heißt, du lebst hauptsächlich von der äh, Arbeit mit Einzelpersonen und euren Seminaren und Wanderungen und so?
0: Ja, genau. Und ich habe auch noch den Joker, dass ich über meine Eltern so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen habe durch Mieteinnahmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich das nicht gehabt und hätte mir alles so quasi wie hart erkämpfen müssen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Freiheit ich gehabt hätte, um diesen kreativen Weg so zu gehen. Ja. Also ich sehe es an, an Flo, meinem Partner, der diesen Joker nicht hat und ähm, der schafft es trotzdem, aber es bringt einfach auch ganz viel Existenzangst mit sich und ja, ja. und ich finde ich finde es so wichtig, diese Wege trotzdem zu gehen, auch wenn es schwer ist. Weil es einfach es braucht Musik und singende Menschen genauso in der Welt wie Kranken, Krankenschwester und Ärztinnen Ärzte und und alles einfach, aber ja, dass da gewisse Sparten, kreative Berufe, soziale Berufe so nicht, wenig wertgeschätzt sind, das finde ich echt schlimm.
1: Das ist echt schade, ja. Was macht dir denn trotzdem so viel Spaß daran?
0: Es ist so diese dieses in Kontakt kommen mit der Magie des Lebens. Also mhm. wenn da plötzlich sich ein Lied den Weg bahnt, das ist ja, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber das ist so ein besonderes Gefühl. Ich habe dann einfach das Gefühl, ich, ähm, ich bin direkt mit dem Leben in Kontakt, mit diesem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, was ich nicht greifen kann, was ich nicht verstehen kann, dieses, dieses Geschenk, ähm, dass ich am Leben bin. Und, und auch das, was so mh, zwischen den Welten passiert. Ja, also ich gehe mit einem mit einem Baum in Kontakt oder habe einen ähm, einen total intensiven Monat Mai, wo ich so all diese diese Blüten und die Vögel so intensiv wahrnehme und dann dann kommt dieses Lied und ich habe das Gefühl, als würden diese Wesen da auch sich ausdrücken durch mhm. mich in dem Moment und das einfach ja dafür dafür lebe ich das das liebe ich und dann eben auch diesen diesen Zugang anderen Menschen da helfen zu können, dass der sich öffnet. Gerade wenn sie eine Phase haben, wo sie denken, boah, was mache ich hier eigentlich? Und das ging mir selbst ja auch so, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe. Ich lebe hier irgendein Leben, aber wer bin ich eigentlich wirklich? Oder was gibt meinem Leben Sinn? Mhm. Und dass dann gewisse Räume, so ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können, das ermöglichen können, dass da Menschen mit, Tränen in den Augen sitzen und sich wieder lebendig fühlen. Das liebe ich. Ja. Das glaube ich.
1: Ja, vielen lieben Dank für diese schönen Geschichten und spannenden Einblicke. Ja, sehr gerne. ich Sehr berührend. Hm.
0: Danke dir für deine schönen Fragen. <lacht>